1: Dos docentes, dos disciplinas, un tema, una hora de conversación en la que pensamos al aire. Soy Juan Ignacio Isern, y esto es lo que es la ciencia en su temporada 8.
2: 6 mm. de la
0: mañana, arriba. Me pego una lavada de cara mientras la casa se llena de olor a tostadas, café, queso blanco y algún dulce casero que completan el desayuno. Desenchufo el celular que dejé cargando toda la noche, chequeo Twitter, lo conecto a los auriculares y le doy play al rock. Por las mañanas corro 30 minutos, la vuelta al parque, 5 kilómetros. Vuelta a casa, push-ups, abdominales y dorsales. La música pasa al parlantito, para una lucha bien caliente. Un vaso grande de jugo de naranja y ahora sí, a trabajar. Igual, nada me carga tanto de energía como usar ropa de Polar. ¿De dónde sacamos nuestra energía los argentinos? ¿Comemos bien? ¿Tenemos una matriz energética sustentable? El petróleo, la carne, el gas, el trigo, las represas hidroeléctricas y la leche son ingredientes de una receta que sigue funcionando o que debe ser cambiada. ¿Qué novedades nos aportan las energías alternativas y el veganismo? ¿Qué discusiones despiertan? Bebidas energizantes, protein bars, centrales termoeléctricas y energía atómica son un peligro o una gran forma de solucionar nuestros problemas energéticos. Vida moderna y tecnología moderna. ¿Hasta dónde puede aguantar el sistema?
1: Estamos con Mariano Serenelli, que es docente de máquinas térmicas, hidráulicas y de fluidos... ...en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional. Y con Darío Marinosi, docente de Bromatología y Nutrición... ...en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas e investigador de la UNR. ¿Qué es la energía? Vamos de lo general, digamos. Todo tipo de energía son la misma energía, son cosas equiparables, un pedazo de alimento y, y una batería... Mira,
3: uno podría eh, ir a la definición de libro de energía como la capacidad de realizar un trabajo. Eh, y ese trabajo puede ser de, de diferentes tipos, digamos. Eh, puede ser un trabajo eléctrico por desplazar una carga eléctrica, por ejemplo. Un trabajo mecánico por mover una, una masa dentro de un campo. Pero aunque en la previa un poco charlábamos eh, que la energía es algo concreto... Eh, yo cuestionaría un poco esa, esa intuición. Digamos, la energía es una forma de, de mirar el mundo también. Hay una interpretación energética del mundo. Cuando decimos que nosotros eh, nos movemos por energía, es una manera de entender cómo interactuamos en el mundo. Así como todo concepto eh, físico, que después también en, en, la energía es tomado por otras, por otras ramas, digamos, no solo por la física, por la química, eh, por la ingeniería en, en definitiva sí me parece que es importante rescatar eso, de que, de que es un modo en el que comprendemos el mundo. Y como es un modo en el que lo comprendemos, es también el modo en el que nos relacionamos con ese mundo. Y al ser un modo también es una cuestión histórica, eh, digamos, no es transhistórica. La, la energía es un concepto que aparece en el mundo en, en, en una época en particular. Eh, sería complicado verlo como una, como una magnitud... Eh, abstracta y absoluta eh, universal y eterna no, no, no sé si me, si, si me explico lo que, lo que te digo de sí, hecho sí, Richard me, resu
1: me resulta un tanto inascible el concepto pero claro, es interesante porque ya estamos pensando que no es una cosa, que no es algo tangible, que no es algo
3: claro, digamos, qué es es, es, es siempre la pregunta eh, respecto de eh, por eso, ¿cómo, cómo nos relacionamos con el mundo, nosotros las cosas son en la medida en cómo, cómo nos pensamos en relación con el mundo. Si no habría un concepto de, de, de lo absoluto, ¿no? de las que las cosas son independientemente de esa relación. De hecho, Richard Feynman, que es uno de los físicos más eh, históricamente más eh, nombrados e incluso controvertidos, pero digamos, aceptado como un erudito, él dice: en realidad no sabemos qué es la energía. Sabemos que es algo que podemos medir en algún momento y la naturaleza. Se, de, se desarrolla, se desenvuelve, hay un cambio, como en todo momento, volvemos a medir esa magnitud y esa magnitud sigue eh, dándonos el mismo valor. Podemos hablar de un principio general, que es el principio de la conservación de la energía, que también surge en un momento muy particular, fundamentalmente siglo XVIII, siglo XIX, esa idea de la conservación, de la intercambiabilidad entre los tipos de energía. Pero en sí mismo él dice, la energía no es algo que podamos definir. Lo está, lo está diciendo alguien, digamos, un pope de la física, digamos, eh, y, y nos, nos está transmitiendo eso también. Claro, lo que
1: no quiere decir que no se pueda medir, que no se pueda usar, no. que no se pueda trabajar con ella, pero que...
4: Claro, se me ocurrió pensarlo, ahora que comentaban esto, es como si fuera un, un sistema de, de creencias comunes. Es decir, mira, sabemos que eh, es como el lenguaje, una, es como a veces yo digo, la verdad es un acuerdo de partes. Eh, ¿Viste cuando decís, bueno, nos ponemos de acuerdo en que esto es una mesa, esto es un micrófono, una sala de radio, aunque esto eh, mmm, tiene tantas calorías como cuando uno va a comprar un, qué sé yo, un calefactor? Y entonces a veces a los chicos uno le dice, bueno, digo, ¿y por qué se llama caloría el calefactor y se llama frigoría el, el aire acondicionado? Le digo yo, es lo mismo. No, ¿cómo hace lo mismo? Uno enfría, el otro calienta. Bueno pero después vamos a meternos un poco más en eso. Pero eh, sí, me gustó la idea de decir, bueno, sí, eh, muchas veces uno mide cosas, ¿y qué es? Y es eso que mide. Las interpretaciones a veces van variando de acuerdo a las culturas, porque si supone si que nosotros tuviéramos en una cultura oriental, el concepto es relativamente distinto a ese fluir de energía y el concepto que tiene, es uno de los temas que yo abordo, que es el tema de la muerte, es el tema de qué piensan ellos de la reencarnación, qué piensan ellos de eh, qué es la vida, etcétera. Pero con respecto a la pregunta inicial, eh, me gustó el tema de decir, bueno, es un tanto a veces indefinible. Pero sí, existe la definición del libro, obviamente. Y respecto a esto de definición, nosotros cada programa
1: de esta temporada tiene un título que es una palabra. Aldo Prico es docente de la cátedra Lengua Latina II de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes y es el encargado desde hace años de explicarnos el recorrido histórico y epistemológico de una palabra que, bueno, que consideramos clave. En esta ocasión, primer programa de la temporada, él tuvo la intención de hacer una aclaración respecto del de alcance o del valor que tiene este recorrido epistemológico, que es lo que vamos a escuchar en primera
5: instancia. La etimología esconde, riesgosamente, la creencia en una clausura de un pretendido significado primigenio, transparente y básico, al que uno se remite para invocar la verdad de un sentido. Que se haga un rastreo hacia el origen de un lexema puede peligrosamente suponer que en el comienzo de una palabra reside su significado único e irrevocable. De allí derivan las falaces estrategias de atribuir un principio morfológico de determinadas palabras para explicarlas como instrumentos de poder o de pueril explicación de sentidos forzados por la aparente familiaridad o vecindad entre locuciones. Lo que se observa en las reflexiones etimológicas no es el significado en sí, sino las operaciones derivadas del uso y su función en las interacciones discursivas. El tiempo y los hablantes se encargan de valerse de las palabras y éstas van mutando como un organismo vivo. No hay verdad categórica, sino sólo una orientación de cómo una lengua y sus hablantes diseñaron definiciones y metáforas para nombrar el mundo
1: hecha esta explicación que coincidentemente me parece que digamos, se relaciona mucho con lo que decíamos de la energía ¿no? es como que también una explicación del mundo temporal en su momento digamos que, que funciona para trabajar también y para trabajar entonces Aldo Prico nos hace el recorrido epistemológico de la palabra energía
5: la palabra energía proviene del latín energeia y este del griego energia. el vocablo griego está formado por en dentro, contener, en el interior, y ergon, acción, trabajo, potencia. Las dos partes implican una contención de una fuerza inminente, posiblemente retenida o en estado dinámico a punto de ser, a punto de desplegarse. Esto conduce a una extensa tirada de usos posteriores, fundamentados en la facultad o capacidad de fuerza futura en estado latente. En latín disponía de manera alternativa para ese significado el sustantivo femenino WIS, fuerza física, potencia, posibilidad de ser, vigor. Si bien energía puede pensarse en primer lugar como principio de conservación, en vistas al desarrollo de un trabajo entendido como acumulación y fluido de fuerza aplicada a algo, también hace referencia al desarrollo de esta fuerza en el tiempo y el espacio. Hay, por lo tanto, en la palabra el embrión de generar movimiento, de allí dinámica, definido al modo de una magnitud abstracta que se ha prestado a operatorias metafóricas vinculadas a fuerzas interiores, disponibilidad a la acción de las entidades animadas o lo que sustenta de manera invisible el mundo visible. Esta impronta de inasibilidad, de difícil visualización material de la energía, ha conducido a su utilización como un término de lo oculto y de lo que está por ser. Eso hace complicado definir con exactitud el término. Tal vez pensar en una fuerza capaz de movilizar máquinas y transformar la materia sea una aproximación al significado primitivo, como el que toma la física cuando menciona la palabra «trabajo», la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. Al aplicar fuerza se libera y se transfiere impulso potencial a ese cuerpo y se vence una resistencia. Al aplicar fuerza a un objeto, es decir, energía, se desplaza, como dijimos, de un punto a otro y aquel sufre una modificación a través del
1: movimiento. Hay varias cosas, ¿no? para tomar de toda esta definición. Me quedo con que en la raíz etimológica hay un criterio de acumulación, eh, acción contenida, posibilidad de ser, me llamó la atención. Y entonces pensaba que si sí, en la suficiente disponibilidad de energía está la posibilidad de ser, pienso, para una persona o, por ejemplo, para un país. Se habla mucho de, de los déficits energéticos de las personas y que ese déficit energético le puede generar una imposibilidad de ser. ¿Es así? Eh, hasta,
4: ¿Hasta qué punto? Es, tal cual es así y sobre todo en los primeros meses de vida. O, si vamos a ser un poco más generosos, en el primer año, año y medio de vida. Un déficit energético en esas etapas o intraútero... Eh, por lo que se sabe hasta hoy, son irreversibles las consecuencias que genera. ¿Por qué? Porque el cuerpo consume energía para formar tejido, para desarrollarse, para crecer. Si yo no lo tengo en el momento indicado, eso no crece, no se desarrolla, y no es que yo lo puedo hacer más tarde. La persona, Es como cuando uno tiene sed, y yo digo, bueno... Eh, ¿Yo puedo posponer el deseo de satisfacer mi sed hasta dentro de una hora? Bueno, siendo adulto y si he tomado bastante líquido, yo diría sí. Ahora, si yo vengo de tres días sin tomar agua, yo te diría que cada minuto cuenta. Bueno, si lo ponemos en ese, en, eh, hacemos esa analogía, cuando uno es muy chico cada caloría que no tengo cuenta y cuenta mucho porque eh, después los daños se pagan e, e insisto lamentablemente son irreversibles casualmente es eh, eh, como eh, son las dos caras de la misma moneda tanto mal hace la falta como el exceso ya lo decía para chelsea o sea lo importante es la dosis es decir no tengo energía estoy en serios problemas y tengo demasiada energía y tengo también serios problemas el exceso también
1: es así, digamos, en, 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 en tiempos tempranos genera sí. consecuencias irreversibles también. Sí,
4: más que nada, eh, eh, no tanto irreversible en el caso del exceso. Yeah. O sea, ahí ya no hay un determinismo absoluto, pero sí se sabe que cuando la persona, la madre que se embaraza o el niño que está en las primeras etapas recibe un exceso de energía, hay genes que se empiezan a activar y se manifiestan en la edad adulta. Y a veces terminan en un sobrepeso o una obesidad como consecuencia de una sobrecarga energética en edades tempranas del desarrollo.
1: Y si lo pasamos a nivel país, ¿existe una posibilidad de ser en, la, en, en el en la abastecimiento suficiente o la imposibilidad de ser en el abastecimiento
3: insuficiente de energía? Mira, pensaba lo que, lo que contaba el compañero. Eh, yo creo que... Eh, Arranco un poquito antes. La energía, eh, si aceptamos lo que, lo que estuvimos discutiendo como nociones, eh, hasta te diría intuitivas y, y después pragmáticas, digamos, se, a, a la energía se le pueden eh, ver dos, dos caras. Una cara cuantitativa y una cara cualitativa. Eh, en general, la cultura occidental, la modernidad, toma... ...lo cuantitativo de la energía... Y, ...y cuando uno piensa excesos o defectos... ...lo que está pensando en términos cuantitativos... ...vivimos en la cultura de la cantidad... ...de hecho, yo recuerdo en, en clases en la universidad... Eh, ...cuando estudiábamos procesos industriales decían... ...la calidad se mide... Digamos, ...hasta la calidad es cuantificable... Eh, ...en el modo en el que, en el que pensamos e interactuamos con el mundo... Una locura monumental que habla de, de la locura con la que vivimos, ¿no? Eh, ahora, ahora voy conectando con lo, que, con lo que contabas. Esa potencialidad en general siempre está asumida desde el lado de la cantidad. O sea, y siempre se piensa que podemos en tanto la cantidad que tenemos para hacerlo. Hay una fase totalmente olvidada de la energía, eh, por lo menos en, en, la, en su fase pragmática, que es la que, la que hace uso de la energía como un elemento movilizador y transformador del mundo de una manera eh, bestial, digamos, y es la parte cuantitativa. Eh, la energía tiene, eh, a, tra a través de esas dos manifestaciones están los dos primeros principios de la termodinámica. El primero es, la, es el principio o la ley de la conservación de la energía. Nada se pierde, todo se transforma, esa, esa vieja consigna. Y la segunda es la que habla de la calidad de la transformación. Es verdad que nada se pierde, pero ya nada se puede volver a reutilizar si no hay un agregado energético para poder reconvertir eso. Por ejemplo, con lo que pasa con los reciclados, digamos. En el reciclado eh, no hay un reciclado natural, hay un reciclado que en general necesita un aporte energético extra para volver algo al estado que, que tenía antes de ser utilizado. Esa es la parte cualitativa de la energía, que prácticamente está soslayada, está oscurecida. Entonces, en relación tanto a, a, a las personas, a las sociedades, eh, vos hablaste de naciones, que ya es una construcción eh, cultural, el hecho de, una, de, de entendernos como nación, digamos, uno podría pensar comunidades, sociedades, claro. hay un metabolismo necesario, orgánico, que lo tenemos los humanos, lo tienen los animales, las plantas, que tiene que ver con una, una energía mínima de funcionamiento, que es la, es la que comentabas vos. Después, si hay exceso o de defecto, y cómo eso eh, eh, repercute en las posibilidades, en la potencialidad, que es un poco lo que comentaba Prico, eh, tiene que ver con cómo ese, con cómo ese metabolismo social eh, encuentra una posibilidad de ser en el mundo. Entonces, ahí entra el sentido de qué es defecto y qué es exceso. Como cuando decíamos, ¿qué son necesidades básicas o qué son necesidades artificiales creadas? ¿Qué potencialidad tengo para satisfacer qué necesidades? Me parece que esa, esa pregunta, desde el punto de vista energético, es una pregunta importante en el momento en el que uno intenta pensar en las potencialidades respecto a de cómo transformar el mundo, cómo relacionarse con ese mundo.
1: Mi siguiente pregunta iba, un poco la respondiste, pero me parece que vale darle otra vuelta, que es esto de, porque también hablaba Prico de la acumulación, ¿no? y y creo que en la, en la cuestión energética la acumulación es un tema de todos los días. ¿Cuántas reservas de energía tenemos? ¿Cuántas reservas de petróleo, de carbón, de lo que fuera que tenemos? Incluso nosotros en Argentina que tenemos litio, y que tenemos no sé. Bueno, todo, todos siempre pensamos en reservar, en acumular. Y yo pensaba si la energía es correcto pensar en esos términos de acumulación o si es algo mucho más dinámico, mucho más, digamos, de, de cómo nos movemos dentro del ecosistema, ¿no?
3: Mira, hay una diferenciación bastante, eh, también pragmática que tiene que ver con la energía como flujo o como stock o como existencia, digamos. El carbón, por ejemplo, es una existencia porque hay reservas, por más que se encuentren eh, día a día reservas nuevas, eh, hay una cantidad finita que es el, el producto del de, de mundo natural operando de una manera particular, ¿no? Uh -huh. digamos, eso es una, una reserva que podría ser visto como una acumulación. La energía solar no es una energía... O sea, tiene la condición de flujo. Es un flujo que llega con una velocidad, con una, con una intensidad, eh, a un ritmo determinado y se puede acumular a través de artificios creados por la humanidad, digamos, baterías, eh, pero no es naturalmente un, un elemento de existencia. Es un elemento en flujo, en, en movimiento. digamos. Son esos dos tipos de energía. De todos modos, el tema de la acumulación, de, de inclusive el tema de los recursos, también es importante pensarlo en, en el modo en el que interactuamos con el mundo. No hay eh, un recurso finito en absoluto, hay un recurso finito en, en términos de cómo lo estamos usando. ¿está? Eh, después, bueno, puede haber toda una discusión sobre qué tipos de energía, qué recursos, cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no pero fundamentalmente eh, el tema este de la acumulación no se da naturalmente con todos los tipos de elementos de los cuales pretendemos extraer energía.
1: Claro, a muchos sorprende, a mí me sorprendió cuando más o menos me enteré, pero toda la energía eléctrica que estamos usando... No viene acumulada de ningún lado, es algo que se genera en el momento que se usa. Entonces, quizá una, cuando lo dice parece una verdad de peregrullo después, pero que no lo piensa en el momento. decir, bueno, lo que estoy usando ahora, energía, lo están, lo están generando ahora, se está generando ahora, porque no, no hay pilas gigantes que mantengan la energía generada hace un rato. Y es una novedad, digamos.
3: Claro, eso es muy distinto, por ejemplo, cuando necesitas agua en tu casa. Vos tenés un tanque de acumulación de agua. Claro. Está bien. Para poder llegar el agua ahí. Una aplicación energética que llevó el agua hasta ese lugar. Pero en la medida en que vos ya tenés un, un tanque, un depósito, vos vas decidiendo de qué manera vas eh, demandando esa, esa energía. Pero esa energía está como en algún momento claro. acumulada. Estamos hablando, fíjate que estamos hablando de energía, pero estamos hablando de agua. Pero la energía eléctrica no tiene esa, esa modalidad, digamos. Se produce y se consume. ¿tá? Se podría acumular. Pero, bueno, la, las condiciones de acumulación son unas condiciones muy, muy particulares y muy dificultosas. Claro.
1: Y ya que hablaste del agua, eh, me, me sonó antes la, la, la alarma cuando hablabas del agua, eh, Darío. Sí. Eh, ¿El agua, eh, cómo juega? ¿Juega en la energía del cuerpo? ¿Tiene que ver con la energía? ¿La falta de
4: agua y falta de energía tienen relación? Técnicamente, no tanto. ¿Por qué? Porque el agua no tiene ninguna caloría. Yo, si no, digamos, la explicación de la obesidad será que estoy consumiendo mucha agua. Este, eh, y voy a retomar el concepto, me, me interesó el tema del, del, del ahorro de la reserva. Evolutivamente se dice o se supone que nosotros tenemos un gen, el gen ahorrador, que todo exceso energético, venga de donde venga, lo acumulamos como lípidos, como grasa. ¿Por qué? Porque es la manera más eficiente de acumular. ...es lo que más produce energía... ...en momentos donde no lo tenemos... ...nosotros no tenemos tanta capacidad... ...de producir agua... ...de la oxidación de la grasa... ...o sea, es limitada... ...porque no oxidamos tanto... ...pero sí los animales que hibernan... ...los animales que hibernan... ...utilizan su energía... ...de la grasa que acumulan... ...y en la oxidación que hacen... ...genera lo que se llama agua metabólica... ...por eso pueden estar en un estado... ...latente... Pues, ¿Cómo no se deshidratan? Bueno, porque cuando uno oxida de grasa, produce moléculas de agua. Pero redondeando el concepto, no, el agua por sí sola no, no genera. Facilita la, el proceso. Si yo no tengo agua, me muero. O sea, todas las reacciones de oxidación del cuerpo se dan en su mayoría en fase acuosa. El, 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 de hecho, el cuerpo humano tiene un 60% de agua. Ya eso lo aprendimos con aquella publicidad de Valeria Massa. Eh, exactamente. Y va variando con la edad, pero más o menos somos esa cantidad. Que a veces yo, yo me río porque cuando uno va a la carnicería y compra carne X, vos estás pagando por un kilo de eso, estás pagando 600 gramos de agua. Ah. Y vos lo bueno, pensás así, digo, ay, digo, yo ¿cómo que estoy pagando esto? Bueno, pero la carne tiene ese
1: porcentaje, invariablemente carne fresca. Salvo que uno compre la carne salada la Como carne era en la época es, de la colonia Y que... bueno,
4: sí, tal cual Y yo pensaba en la acumulación
1: eh, en, el, en el ser humano Que es que el, el tema de la grasa Sí eh, Para nosotros ahora es hasta hasta cierto punto Un resabio medio atávico, ¿no? Digo, esto de tener acumulación Porque tenemos flujo de alimento En general, ¿no? O sea, sí Disponible todo el tiempo, y como que la grasa eh, para una gran parte de la sociedad termina siendo más un problema que una solución, que eh, en principio era una solución. Claro. claro, es
4: un gran problema. ¿Por qué? Porque hay 30% de la población mundial que tiene obesidad. Cuando uno multiplica ese porcentaje por los millones de personas que somos, es un problema de salud pública bastante grande. Porque es, volvemos a vez con la parte energética, es un costo en salud eh, bastante grande. Y pese a la disponibilidad a los nuevos alimentos, el, el genoma humano, o sea, nosotros no hemos cambiado mucho del, del paleolítico hasta la fecha. Somos bastante parecidos. Para la genética, lo que uno mide con un reloj en un 24 horas eh, se miden en miles de años. O sea, hemos cambiado muy poco y lo que sí cambió drásticamente para algunas personas para bien y para otras personas no, es esa facilidad ese acceso a la energía guardada en los distintos alimentos que uno consume. Entonces, ese exceso, uno lo ve reflejado en el sobrepeso o en la obesidad. Claro. Y también, está en la otra cara, la gente que no accede, ahí también tenemos el otro problema, esa falta de energía. Claro, la fal de
1: falta de energía. Falta no, de sí, energía. Sí, yo sí. Pensaba en la acumulación, digo, porque... Sí. Claro, o sea, supongo no que para un individuo que... Eh, tiene esporádico acceso a, a comida eh, la, la grasa es una, una porque bueno, cuando tenés mucho
4: acumulás es, entonces te sirve para cuando no tenés pero exacto. el que tiene todo el tiempo eh, el, el, lo, lamentablemente no podemos sacarnos de encima lo que nos sobra o sea, la única forma que tiene el cuerpo de sacarse esa energía que es termodinámicamente imposible es como calor entonces es, esa oxidación que hace el cuerpo como calor vos no la podés mantener ahora, el resto lo acumulamos ...sean proteínas, sean hidratos de carbono o lúcidos o el alcohol... ...todo eso se acumula como grasa cuando lo tenemos en exceso... ...y quemarlo y gastarlo no es tan simple como consumirlo... ...uno toma un vaso de una gaseosa, un líquido azucarado o de una bebida alcohólica... ...y en dos segundos incorporaste una cantidad de calorías... ...que te quiero ver cuando haces la cuenta de cuánto tenés que caminar o cuánto tenés que correr para quemar o para gastar esas calorías que, que ingresaste eh, te puede llegar a sorprender la cuenta es más o menos simple es un lo voy a poner en un producto muy argentino una hora de caminata equivale a una media luna entonces cuando uno lo piensa así vos decís ah eh, qué hago ahora bueno eh, está acumulado así con eso no quise que uno no tenga que comer dije media luna porque eh, Yo ya esta mañana tengo dos horas de
1: caminar bueno, para atrás. Entonces. El
4: problema es el exceso, como claro. de costumbre. Sí. No que ni son ni buenas ni
1: malas. Claro, Y respecto a eso también, porque estamos en una sociedad ahora que es eh, grasofóbica. Todos sí. queremos tener cero de grasa. sí ¿Y
4: está bien eso? Está pésimo. Porque cuando la grasa es esencial, o sea, hay... Dos nutrientes, vamos a hablar de, 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 de lo que aporta energía, hay dos que son esenciales, las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono, si quieren, nos haría la vida un poco amarga, por hacerlo metafórico, pero no son indispensables. Ahora, si yo no como grasa, estoy en serios problemas, porque, porque hay una parte de las vitaminas y una parte de ácido grasos que vienen disueltos en la grasa, que si yo no los ingiero, me muero. Uno lo puede ver en las mascotas o los que crían animales, los grandes animales. ¿Qué es lo que primero ve el médico veterinario en salud animal? El brillo del pelo. En el pelaje uno puede ver de manera indistinta la calidad de la grasa que la persona está consumiendo. De hecho, cuando una persona se desnutre, el pelo se empieza a opacar y se le hacen como franjas blancas por déficit de una vitamina en particular que no viene al caso y la piel se va poniendo distinta. El cuerpo te está dando señales de que le está faltando algo y está usando la reserva, yeah. pero le está faltando, te está dando esas señales. cuando Es como cuando se te prende la luz en el auto en el vehículo, decís, estás usando el tanque de reserva. la atención porque en algún momento vas a ir por la ruta y vas a hacer ¡puch! y te quedaste.
1: Bueno, y ya particularizando en, en cómo funcionamos acá, ¿de dónde sacamos nuestra energía los argentinos? para empezar a, 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 digamos, a ver después de dónde deberíamos, quizás lo hacemos bien, quizás lo hacemos mal digamos. de dónde sacamos nuestra, nuestra energía eh, como matriz energética y como alimentos eh, nuestra, nuestra costumbre
3: mirá, eh, yo lo, lo que sí me, me, me cuelgo un poco del comentario de Darío ah, perdón. Sí. Eh, y, y, y vamos a eso que, que vos marcabas recién digamos hay, hay, un, hay un peligro en considerar la energía desde un punto de vista cualitativo, eh, cuantitativo porque, digamos, es la, la idea de que si yo consumo una cantidad de calorías o de joules o lo que sea, eh, la unidad que sea eh, satisfago las condiciones del metabolismo de nuestros cuerpos y eh, la vida no es un número, digamos. entonces, digamos, yo puedo consumir una cantidad de calorías pero esas calorías, no, digamos, en, en, en nivel cuantitativo, en nivel numérico a lo mejor corresponden a lo que tengo que consumir pero yo no, no consumo un número, consumo algo e in, integro algo con mi cuerpo, eh, y yo creo que eso un poco habla de, de, de qué tipo de metabolismo hemos desarrollado socialmente. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, cuando uno habla de alimento, que, que era el punto este, y la energía exosomática, digamos, cuando uno habla de alimento, no es lo mismo hablar de... El alimento no es calorías, el alimento es alimento, el alimento también es compartirlo con un... Con un compañero, digamos, con la, con la familia en la mesa, con, con, bueno, eh, tiene que ver con el lugar donde se comparte, digamos. Si yo solo reduzco el problema de la energía, a un tema numérico, ¿qué estoy diciendo del mundo? ¿De qué mundo estoy hablando? Podría preguntarlo distinto. En cuanto a matriz energética, yo no, no tengo en este momento lo, los porcentajes de cómo está compuesta esa torta de la que de la que se abastece el país, pero básicamente hay ingeniería eh, energía hidroeléctrica y energía de combustibles fósiles. Todo lo que son energías alternativas, solar, hay algo de energía nuclear en Argentina también, pero todo lo que es eh, energías alternativas es un, es un porcentaje muy pequeño. Digamos, casi todo se cubre con fósiles, que sería gas y, eh, y petróleo, acá muy poco carbón, eh, hidroeléctrica eh, y energía nuclear.
1: ¿Y se puede decir que eso funciona para nosotros hoy?
3: Claro, lo que pasa es que la pregunta ahí fundamental es, digamos, ¿qué quiere decir funcionar? Claro. ¿Qué se entiende por funcionar? Tanto corporalmente, ¿qué se entiende por funcionar? ¿Qué se entiende por funcionar como, como comunidad, como sociedad, como país? Digamos, para para poner un, un, un manto más institucionalizado. Entonces, a partir de ahí se destruye la pregunta. Porque la pregunta, si podemos funcionar así, ya no discute el modo de funcionamiento. Dice, claro. che, estamos funcionando así. ¿Se sostiene este funcionamiento? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, por ejemplo, para poner un, un concepto muy, muy masivo, claro muy de moda, ¿sostener qué? ¿Qué es lo que pretendemos sostener? ¿O qué es lo que se pretende sostener? Muchas veces uno en la diaria, de alguna manera, se ve envuelto en un viento o, o en, una, en una marea que repite conductas o eh, toma elementos, toma imaginarios y, y los, los lleva a la práctica, ¿no? Pero, ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos sostener? ¿Cómo queremos funcionar? A mí, digamos eh, en la opinión personal, me parece que estamos funcionando muy mal, eh, porque hemos perdido un, un contacto con lo natural desde un punto de vista mucho más orgánico. En general, las necesidades energéticas tienen más que ver con satisfacer una máquina que está pidiendo alimento, vamos a ponerlo en términos metafóricos, sí, sí. está pidiendo energía cuantitativa no le importa si la energía viene por quemar 50 millones de hectáreas de bosque o por prender un fósforo. No importa, importa el número, importa lo cuantitativo. Al funcionamiento le importa lo cuantitativo. Por eso la pregunta por el funcionamiento creo que debería ser redireccionada a lo cualitativo. Estoy eh, volviendo mucho sobre este tema porque creo que es lo cualitativo lo que está fuera de la discusión diaria. Digamos. Repensando, yo
4: digo... Uno puede sostener lo cuantitativo en el cuerpo humano eh, tomando alcohol solamente. Sí, son preguntas que uno dice. Algunos estarían muy de acuerdo. Mejor que no los cuen no cuente los números que tiene Argentina de consumo de alcohol porque uno empieza a primero a sorprenderse y luego empieza a llorar porque lamentablemente venimos liderando la tabla en el mundo. Entonces, decís, Está bien. Bueno, la respuesta es no. Ahora, ¿la persona puede vivir tomando alcohol? La respuesta es sí. ¿Puede vivir consumiendo solamente azúcares, glúcidos, hidratos de carbono, como la gente quiere llamar? La respuesta es sí. Pero eso no está bien. Hay un concepto en nutrición que se llama armonía. Es decir, no solamente importa la caloría o el joule, como lo querramos medir, sino de dónde viene. Porque depende de dónde viene, es la consecuencia que a vos te provoca. Es decir, uno ve gente tirada en la calle, y vos decís, ¿cómo es esta persona que no tiene hambre? Bueno, porque consume. Erróneamente, o lo que puede consumir, alcohol y algunos alimentos, eh, azucarados, o lo que pueda esa persona comprar o lo que le puedan dar, pues fíjate que la persona está viviendo, o sea, su metabolismo basal, su metabolismo básico, lo tiene cubierto, como si no estaría muerto. Ahora, ¿ese cuerpo funciona bien? No. De hecho, el cuerpo tiene adaptaciones metabólicas dependiendo del combustible que yo le ponga. Es como un auto que tiene gas y tiene nafta, y si querés le ponemos también electricidad, que es, una, es algo que siempre me hizo ruido, yo que soy fanático de programas de automóviles, y, y veo autos eléctricos. Yo siempre sí me pregunto, ¿y cómo la producen esa electricidad? Y digo, ¿y.? Porque a lo mejor me pasa lo mismo cuando escucho hablar, y con esto ya sé que me compro otra cantidad de gente que me odia. Cuando veo un tapado, un abrigo de piel sintética, ¿viste? Y uno dice, es como decía sábado cuando uno le daba plata a un chico que pedía en la calle, no le solucionaba el problema de dinero que tiene ese chico, sino la culpa del que daba se lavaba esa culpa dándole 10 pesos, 20 al valor de hoy, le, le soluciona ¿hiciste algo en, con, en, en mejorarle la vida a ese chico? No, el beneficio fue tuyo, no del chico. Entonces, este viendo el tema eléctrico, es una pregunta que todavía no empecé a investigar demasiado, pero sí la parte sintética, y vos decís, ¿y si una pieza sintética, más o menos eso tarda como 100 años en degradarse? Andás a ver, el mecanismo de síntesis orgánica y la energía y los contaminantes que se generaron para producir eso que te genera tan poca culpa comprártelo, porque ya no, esto no es animal. Y yo digo, ah, qué interesante. Y con respecto a los alimentos, bueno, importa la cantidad y la calidad. Esto es como el tiempo que uno le dedica a algo. ¿Vieron que en una época, decía, o no, lo importante de, de los hijos es no el tiempo que uno dedica, sino la calidad? Y yo digo, bueno, mirá, digo, a mí. Yo, las cuentas no me dan, digo yo. Yo creo que las dos cosas son indisolubles, porque si no, eh, bueno, lo primero no tenemos la vista. No puedo darle una hora de 24 de suma calidad, porque el chico te va a decir, mmm, no no estoy satisfecho con esa hora, por más que sea de muy densa, energética o afectivamente hablando. Sí, sí. No sé si fue claro. Sí, sí, sí,
1: perfectamente. Y respecto a cómo estamos consumiendo, sí. digamos, hay, hay pautas de consumo alimenticio ¿no? de, la, sí. de, de, de la Argentina, de cuando yo era chico y de ahora bastante distintas.
4: Digamos. Totalmente, lamentablemente son muy distintas.
1: No sé cuál de las dos era buena, pero ahora se ve como la como bastante mala la de cuando éramos chicos, de que era todo carnes, carnes rojas y. Y digamos que básicamente era la, 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 el emporio de la costeleta con ensalada. Sí. Y hoy es el de la Suprema con papa frita. Probablemente
4: bien. sería como para semblantearla así rápido. Perfectamente. Bueno, yo como soy científico, yo miro resultados. ¿Viste? Cuando vos decís, a ver, porque cuando uno dice estará bien, estará mal, podemos pensar 400 teorías distintas. Y después vemos los resultados y decimos, bueno, evidentemente no andamos muy bien. Uno cree que antes. Eh, dice, así la costeleta con ensalada el emblema de la Argentina hace mucho tiempo atrás muy bien, pero ¿cuánto se comía y a qué hora se comía? o sea, ¿cuánto me refiero a cuántas costeletas te comías y en qué hora te comías? bueno, antes había una determinada hora para comer y para cenar o y también las colaciones, el desayuno, la leche como se decía en su momento, la merienda, té poner, o colación, como le quiera decir ¿Y cuáles son los resultados de ahora comparado con los de antes? Bueno, los números te lo están diciendo. La cifra de obesidad. Vamos a hablar de Argentina. Pues bueno, evidentemente algo estamos haciendo mal, pese a que si uno lo compara en plata, la carne, y puede parecer raro, es bastante barata comparado con otros alimentos. Andar en la verdulería y después te cuento lo que sería comer bien, porque también es, es otro de los mitos, pero no me voy a desviar de la pregunta. La comida que comemos hoy tiene mucho procesamiento en el medio, o sea, hay mucha industrialización y en esa industrialización eh, pueden haber cosas muy buenas, como el control de enfermedades transmitidas por alimentos, pero pueden haber agregados de sustancias que no son tan buenas y que vos estás comiendo algo que crees que es bueno y cuando miras la lista de ingredientes, decís, ¿qué es esto? Que es una de mis funciones, es mirar los rótulos, o sea, hacer mirar los rótulos y. Cuando uno ve la lista de ingredientes, vos decís, qué lejos que estoy yo de lo que suponía que estaba consumiendo. Entonces, eh, el ejemplo más clásico es el yogur. El yogur, cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted considera que su es un alimento saludable? El 90 y pico por ciento de la gente dice que sí. Cuando uno gira y ve los ingredientes de la marca que sea, pues empezás a ver nombres raros. Hay un, una ley que tenía hacer un curso hace poco que dice, cuando usted empiece a ver la lista de ingredientes, hay una regla muy fácil. Cuanto más ingredientes tiene, menos saludable es ese alimento. Y yo dije, qué cosa tan simple y didáctica. Porque vos decís, X alimento, no, tiene esto, esto y esto, tres cosas. Ahora, cuando ve que tiene 25, pues si sí, ah, ¿esto será lo que yo te comiendo? ¿O es toda una mezcla de cosas para simular eso? Y vos estás comiendo algo que no es muy saludable que digamos, pero es, es simpática la,
1: la regla de Luis Pesetti en ese sentido, no sé si lo han escuchado, no, que dice, dice? si tiene más de cuatro sílabas no es alimento,
2: y, bueno, <risa> y el y...
1: metafosfato de eso no es alimento, <risa> y es,
4: bueno, me voy carne,
1: todo... chocolate, hasta ahí estamos bien, estamos bien,
4: bueno, mira, no, no, no lo sabía, a veces son soluciones para la gente que no tiene que comer, ¿Viste? cuando vos decís, eh, y ahora cómo hacemos para, bueno, pero hay veces que lo provisorio pasa a ser permanente sobre todo por estos lugares. Entonces, pues sí, bueno, ¿cómo redireccionamos? Y la publicidad tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Nosotros de la docencia eh, siempre tienen la batalla perdida porque puede más un televisor o un Instagram o una red social que un, una voz que dice, no, miren esto. ¿qué, qué? Eh, yo siempre pongo una frase muy... Muy interesante, algún día vamos a, a asombrarnos con la frase que dice el agua moja, porque estamos viendo publicidades que yo digo, ¿cómo pueden decir esto? Lo que pasa es que, bueno, son miradas distintas y son sanciones distintas, eh, por ahí a las empresas les conviene más pagar la multa. Entonces, si yo te cobro 10 mil pesos por hacer una publicidad engañosa o falaz, y gano 10 millones de pesos por hacer eso, adivinar qué hace la industria paga la multa y la sigue haciendo porque el número le sigue dando.
3: Sí, de hecho, uno podría pensar, digamos, una multa es un tipo de sanción que no, no es correctiva, digamos, es justamente habilitante. Claro. Es el, el número que se le pone a poder seguir eh, contaminando. Eso también pasa, eh, digamos, desde el punto de vista energético o de la producción de, de cualquier tipo de mercancía. Y ese, el tema de mercancía es fundamental porque, digamos, nosotros vivimos en una sociedad donde así como el alimento, eh, las, la salud, son todas eh, eh, formas de producción de mercancías, ¿a dónde queda la satisfacción de esas necesidades de metabolismo básico? No, digamos, un yogur se vende para con eso generar eh, plusvalía, dinero, digamos, ganancia. Entonces, el tipo social en el que vivimos marca de qué manera hablamos de un alimento, de la energía, de los recursos, de las necesidades. Digamos, está todo enmarcado en... en, marcado en ¿En qué relación tenemos con, con el mundo? Y yo no me remito, digamos, solo a, a nuestro país. Muchas veces la centralidad está diciendo, che, nosotros hacemos todo mal, somos de cuarta. Es verdad, pero el mundo funciona más o menos igual que nosotros.
1: Claro, y así se hace difícil pensar opciones, ¿no? Porque este cambio de pauta de consumo también tiene que ver con los cambios de pauta de vida, digamos. O sea, sí. probablemente hace 40 años, después de comerse una costeleta al mediodía, uno se iba a dormir una siesta, sí. que hoy ya no hace más y no había, yo que sé, uno tenía, salía a jugar, al, los chicos salían a jugar a la vereda, que hoy ya no, y para que hagan algo los tienen que llevar a un club, a 20 cuadras, 50 cuadras, en auto, digamos. Eh. Entonces, también cambiar esa, esa pelota, digamos, que se va generando es muy difícil.
4: Es ¿no? muy difícil, por eso que no sirve esa las famosas dietas del paleolítico, dietas de no sé qué, de qué corno, porque nosotros tenemos teléfonos celulares, yo no, no, en el paleolítico creo que no había teléfonos celulares, eh, o sea, eh, se si digo que por lo menos hasta ahora el tiempo no, no, no vuelve para atrás, o sea, no podemos ir para atrás y decimos, si nos equivocamos, a ver rebobinamos y lo hacemos mejor entonces eh, ¿quién tiene el tiempo que te, se tenía antes para preparar una comida? que acá viene mis 52 años, yo recuerdo los olores a salsa que empezaban a las 9 de la mañana, cuando se empezaba a agarrar el tomate en la quinta o en la verdulería, lo que sea y se empezaba a picar y a procesar y todo eso. Hoy, lamentablemente, uno ve gente comiendo en los trabajos. Sacan los tuppers o van a algún lugar. Y yo digo, ah, es medio triste porque, eh, retomo el concepto que hablábamos antes, la alimentación no es solamente satisfacer una demanda energética. Es el contacto, es el esparcimiento, es la parte social, la parte placentera, la parte hedónica, la parte de disfrutar, de etcétera. Que se perdió. Cambiarlo es bastante imposible, o bastante difícil, ¿no? Imposible, porque vos decís, eh, y mirá, si cada vez tenés que trabajar más, o la demanda laboral es más grande, vos no tenés tantas ganas, tanta fuerza vital, tanto vigor, me gustaba lo, lo que decía este hombre sobre la etimología, como para hacer una comida elaborada. Porque necesitas, vamos a ser rápido pues necesitas más o menos media hora, 40 minutos para hacer una comida en tu casa. Si tenés los elementos, o sea, si tenés la materia prima, olvídate de si tenés que ir al supermercado ya los tiempos son distintos. Entonces, ese es un problema. El otro problema que yo me agarro la cabeza es que cuando cada familia parece un hotel, cada persona come una comida distinta. Y yo digo, ah, qué interesante, para mal, obviamente. pues ¿cómo puede ser que si... Eh, porque vos no puedes eh, orientar eh, el, la manera de alimentarse de un niño cuando el niño es como el alumno que a veces uno tiene quiere que nunca le tome examen quiere aprobar la materia no quiere tener clase, etcétera Bueno, el docente se equivoca si empieza a hacerle ese caso porque el responsable es uno y dice, no, señores, mire tenemos que dar este contenido tenemos que evaluar acá tenemos que hacer este trabajo, etcétera Bueno, ¿qué hay hoy? Pollo con ensalada para salir de la costeleta o pescado que en Rosario se come casi nada una, una paradoja tenemos un río que produce una gran cantidad de peces y nosotros no hay casi ninguna pescadería o sea hay muy poca en, si uno lo relaciona con la cantidad de habitantes que tenemos entonces vos decís ¿y por qué? y bueno porque se come comida eh, rápida como se le dice y, y hago la aclaración la culpa no solamente la tiene McDonald's porque mira si la causa de todos los males fuera McDonald's el problema sería resuelto en dos segundos viste que no porque resulta que yo digo ...miremos un poco más... ...y nos va a ser cosa que el problema... ...no solamente esté acá... ...sino que esté en otros lugares... ...pero es difícil por el... ...la velocidad a la cual se vive... ...y... ...hay poco tiempo para reflexionar... ...qué es lo que se está haciendo... ...con esta máquina que es el cuerpo humano... ...ni hablar del país, ahí no me meto... ...yo me meto en la parte del ser humano... ...que ya tengo suficiente para
1: preocuparme... ...planteábamos que hay que hacer cambios... ...en cómo funciona el sistema... Y eso va, va a ir relacionado también del desarrollo de una nueva matriz energética. O quizás haya una matriz energética más adecuada a nuestra forma de, de consumo actual.
3: Hay una cosa que es muy clara, digamos cuando se habla de reemplazar la matriz energética, en todo caso se hace una cuenta de cuánto qué, qué, qué demanda hay energética. Y lo que se trata es de sostener esa demanda con energía alternativa. Vamos, vamos a pensarlo, decir... Che, se termina el petróleo, no hay más, hace mal, después cada uno tendrá su, su argumento sobre el petróleo, sobre el carbón, sobre las energías de origen fósil, digamos. Pero lo que se está tratando es de que esa torta no se degrade, o sea, que la cantidad, no solo que no se degrade, sino que vaya aumentando, ¿no? Porque el crecimiento económico, el crecimiento de la producción y, y de lo que se llama... El progreso o el bienestar entendido en esos términos implica un crecimiento energético, digamos, trae aparejado sí o sí un crecimiento de la demanda energética. Entonces, en definitiva, la mayoría de las discusiones sobre la matriz energética tiene que ver con que esa torta no se haga más chica, ¿se entiende? La mano. Sí, sí. Entonces decís, che, ¿con qué reemplazo el petróleo? Pero lo que no se discute es para qué estoy usando petróleo, para qué estoy usando energía nuclear. Aparte de discutir la energía nuclear, una de las cosas que está en esta, en esta conversación desde el inicio es que lo que hemos aprendido a hacer es a ver los problemas por separado, digamos. La fragmentación social, digamos, hace, eh, digamos, deviene en un pensamiento fragmentado. Entonces, si yo lo que estoy pensando es cómo, cómo mantengo la matriz energética, y eso no lo pienso en relación a los alimentos, a las relaciones entre las personas, a los modos de producción, a qué producimos, para qué, para quién... Eh, es una discusión que parece que se hace grande, pero en la medida que se hace chica y comprensible, es, ine es ineficaz. ¿Y
1: dónde podrías ver los, algunas líneas de dónde habría que corregir el funcionamiento del sistema, digamos para no tener que ir aumentando
3: progresivamente. Mira, yo eh, el tema de corregir o de modificar o de mejorar también es parte de un discurso dominante. O sea, hoy el discurso dominante sobre la energía, sobre el funcionamiento del mundo se trata de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tipo negacionistas, Trump, por ejemplo, para poner un eh, Donald Trump para poner un, un nombre, no. Sí. Digamos, no hay cambio climático, hay que seguir haciendo. La naturaleza siempre va a poder eh, responder. Siempre vamos a inventar algo. Que, que permita mejorar no. esa situación. Después está otro tipo de encare que acepta que hay cambio climático y dice, che, tenemos que corregir este sistema para no dañar el medio. Y bueno, bueno, es otra falacia, porque lo que no funciona es el sistema y eso no lo podemos corregir modificando eh, el sistema, corrigiéndolo, mejorándolo. La única manera de ahí es destruirlo y construir una cosa que tenga más que ver con un... O sea como recuperar una especie de metabolismo social en armonía, como decía Darío, con el metabolismo natural. Para, si uno quisiera diferenciar naturaleza humana, naturaleza no humana. Al máximo siempre se le hizo una crítica de que no, no hacía no, no, no estudió el tema ecológico. Uh -huh. Hay una gente, digamos, una corriente de pensamiento que re, trata de releer a Marx y sus eh, ideas sobre eh, eh, naturaleza, digamos, ¿cuál, cuál era el rol de la naturaleza. En algún momento él hace una, en, en unos textos, eh, hace referencia a algo que se llama la ruptura metabólica, que es un, es un elemento que hoy se, se toma bastante en esta corriente de pensamiento que vuelve a leer, y justamente habla de una ruptura entre el modo de funcionamiento social y el modo de funcionamiento natural, para decirlo de algún modo. Cuestión que eh, explota en el siglo XVIII, pero digamos eh, no se trata de encontrar cuándo explotó, qué día, a qué hora, sino entenderlo como un proceso que fue funcionando y que fue separando al humano de lo natural. ¿Está? Entonces, en la medida de esa separación, de ese proceso de abstracción, de entender que estamos separados de eso, se empieza a operar sobre lo que no somos nosotros. Entonces, todo lo que no somos es, digamos, material para trabajarlo, para transformarlo. Hay una frase muy conocida de Marx que dice los, los filósofos se han encargado de eh, pensar el mundo, lo que se trata es de transformarlo. Muchas veces se entiende eso desde el punto de vista dinámico y también de cambiar el orden existente, pero, digamos, cierta epistemología trata de esa cuestión sobre un proceso humano histórico en el que dejamos de contemplar y estar en armonía con el mundo para tener una voluntad de transformación, una, una potencia de transformación, de modificación, de utilización, una voluntad pragmática, una voluntad utilitaria. ¿tá? Por eso decía esta figura del mundo como una góndola. Eh, por eso, eh, retomando, retomando la cuestión, digo, todos los procesos de, de modificación, en cierta medida, y como, a, como aportan un pensamiento fragmentario, eh, no pueden dar cuenta de lo verdaderamente transformador que se necesita digamos. lo que está roto es un metabolismo eh, orgánico Entonces, y eso no lo vamos a reconstruir cambiando el litio por el petróleo ¿se entiende la mano?
4: Sí. el tema, es que no tienen que por qué ser disociados a ver si yo entendí bien porque lo que acá mi amigo propone es una mirada muy bien a largo plazo, como tiene que... Es el, son esas famosas discusiones que decimos, miramos a corto o miramos a largo plazo. No, 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 no. No es o. Es como en un... Y yo lo remito al área de salud. Vos tenés la guardia, que es el tipo que se cortó.
3: La emergencia. El, exacto.
4: Claro. Pero nosotros no podemos pensar siempre en la emergencia. Claro. No podemos pensar en eso que en el aquí, y en el ahora, porque casualmente se hablaba con alumnos la semana pasada. Es como ir manejando y mirar y tener la vista puesta a un metro de distancia del capot. Vos tenés que mirar el largo plazo y cada tanto ir viendo el corto y el largo, pero sin perder de vista hacia dónde vas. Vos fíjate qué cosa interesante con esto de la energía. Me meto en un tema, si se quiere, más del que mío. Las lamparitas LED de la calle. Es normal que uno vaya de noche. Y haya calles que uno tenga que poner el parasol porque te encandila de la potencia lumínica. Entonces, si bien el LED consume cuantitativamente menos energía que, que otro tipo de lámpara, pero si ponemos una cada 15 metros, y eh, el millón de dólares tiene un millón de dólares, de un dólar, sí, vale poco un no dólar, sí, sí, pero un millón, te digo que son un millón. Entonces, yo cuando veo ese, yo digo, sí, sí, esa eficiencia en conseguir tal potencia lumínica. Uh -huh. Pero la desparramamos por todos los costados. Yo digo, para pará, eh, es como, mira lo voy a poner un tema mío. Oh, mío, mío, el tema de los alimentos light. ¿Qué hacen los seres humanos cuando, qué hacemos? Yo para comerciantes, ¿qué hacemos cuando vemos que algo dice reducido en calorías? Que está estudiado, en una, eh, comemos el doble.
3: Vos sabés que hay un, eh, disculpame que te interrumpa, pero hay un, un investigador eh, inglés que se llamó Evans. En el siglo XIX Que estudió Escribió un artículo Que se llama La cuestión del carbón Estudia Digamos La cuestión en, Del carbón En plena revolución industrial Digamos Y una de las cosas Que él ve eh, James Watt Mejora la máquina de vapor Que ya había sido Construida con anterioridad Por un tal Newcomen En el siglo XVIII Él La hace más eficiente Y en un estudio Del consumo de carbón Lo que encuentra Este Evans Es que Llevó A masificar El invento de Watt Hoy este es un argumento bastante fuerte contra la idea de la eficiencia energética... ...que es, que es un tema que está relacionado con lo que estábamos hablando... ...de decir, che, ¿cuál es la búsqueda de la eficiencia? Si al final vos vas a hacer algo más eficiente... ...pero se va a multiplicar mucho más que lo que había antes... ...y el consumo absoluto crece. Mejora la eficiencia puntual, pero el consumo absoluto crece. Estamos con Mariano Serenelli, él es docente de máquinas térmicas,
1: hidráulicas y de fluidos... ...en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional y con Darío Marinosi, que es docente de bromatología y nutrición en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y también investigador de la UNR. Nosotros digamos que hay formas de ampliar el enfoque de un tema. Uno es googlearlo y otro es salir a preguntar. Bueno, nosotros hicimos las dos cosas y con eso hicimos esto que vamos a escuchar.
5: Existen fuerzas invisibles que moldean y dan forma a nuestra vida y a nuestro mundo. Esta fascinante energía proviene de muchos lugares y afortunadamente puede ser controlada para guiar tu destino. Si quieres conocer más sobre esta increíble y sutil forma de creación, quédate en los siguientes minutos comenzamos
2: energía
5: quieren mi energía el enemigo quiere quitarme la fuerza mía quiere sacarme pero fuere la vía como no tiene salvación quiere la mía
3: que me quita la energía el estrés digamos el resto de las personas no estar enfocada
5: en las cosas que por ahí quiero hacer también está la poca motivación tipo creer que lo que estás haciendo hoy no te sirve para el mañana hacer
0: cosas que no me gustan pero que estoy obligado a hacer como tal vez trabajar de algo que no te gusta las
3: discusiones la incertidumbre. Los políticos. Eso te saca bastante la energía. Voy con precaución en mi carrito Tesla. En el día
2: solar que le dé luz al hogar. Va a haber tanta agua pa'
5: África y no se bogar. Carros eléctricos no ensucia nuestro lugar. Más escuelas seguras donde niños puedan jugar.
2: La energía se me va en la
4: segunda. Una sábado, domingo. Después tengo que hacer una segunda. Es terrible, no puedo ficar en el trabajo Energía de la éter Energía del vacío cuántico Energía de la energía oscura Energía del volumen Todos esos lugares
3: son el mismo lugar El lugar donde está la energía fría
2: Yo recupero una energía con la cerveza La energía fría viola la ley primera y segunda de la termodinámica
4: La cerveza es una fuente muy grande de energía la, la naturaleza
2: fuente de energía
3: me parece más importante,
5: la motivación y el apoyo incondicional, un panel solar
3: la energía que me provee el estar en contacto con la familia yo pienso que una fuente de energía puede ser la
5: motivación me parece que las energías
3: eh, en relación a las personas, a las cuestiones interpersonales son muy importantes si
5: hubiera suficientes pensamientos humanos en el mundo sumados a la gratitud Toda la energía invisible acumulada generaría una increíble vibración positiva
0: que derrumbaría
5: cualquier muro.
0: Nosotros acá tenemos energía
3: infinita, gratis, para siempre y fría. Que las empresas petroleras no quieren que sepas esto porque se les termina el negocio del petróleo. Dale like y suscríbete.
0: Te quiero mucho. Chao.
1: Estamos con Mariano Serenelli y Darío Marinosi. Pasamos ya por... El, el enfoque científico, incluso filosófico Y ahora un poquito vamos al metafísico Muchos de los que habla, hablaron sobre qué le provee energía Hablaron del, de la energía de, la, de, de las personas con las que se encuentran De estar en familia Incluso una, una respuesta de esta encuesta que había sido Que no, no nos quedó digamos dentro del editado Pero que me pareció interesante Hablaba de, del amor como fuerte de energía Y hablaba de esas parejas grandes que cuando muere uno al poco tiempo como que se queda sin energía el otro y se muere. No sé si esto es científico, es filosófico o metafísico.
4: No, es científico. Eh, yo en trata asignatura que, que enseño, enseño neurociencias en, en otra universidad. Y la, la respuesta que vi, en o que escuché mejor dicho, eh, tenían que ver con el deseo, con la motivación, con la gratitud. Y me quedé pensando también como decía Mariano, no sé si han, no, han oído del índice de la felicidad y no tienen mucho que ver con el PBI de esos países a veces cuando vos mirás los números los países más felices no son los países que tienen un ingreso per cápita muy alto por no decir menos 10 como el chinchón acá había de la edad el cerebro o básicamente la parte que más tiene desarrollado el humano que es lo que está detrás de la frente, el lóbulo frontal eh, es lo que te hace sacar energía de esos lugares donde vos decís yo no sabía que tenía esa energía ejemplo clásico uno está cansado, casi como que ya estás para irte a dormir. Pero te llega un mensaje, una llamada por teléfono. O sucede algo en tu casa y vos salís corriendo 100 metros llanos que reíte de los que ganan algunas carreras en Juegos Olímpicos. ¿Cómo sucede eso? Bueno, porque se pone en marcha un mecanismo eléctrico y hormonal que hace que vos utilices ese combustible de reserva y quizás el acelerador como nunca lo pisaste en tu vida. Y vos decís, ¿y eso de dónde salió? Salió de ese lugar. Y la motivación tiene, está eh, estudiado, el, el fenómeno es completamente estudiado. Y también estaba escuchando que la gente dice, no tengo energía porque por esto, porque no estoy motivada, porque soy feliz, o, porque, o por el estrés, porque escuché, o por los políticos. Por... Bueno, fíjate que todo da vuelta alrededor de una pregunta que se hacía, eh, Víctor Frank, el sentido de la vida. Cuando vos le preguntás a las personas qué quieres ser, que es la pregunta más peligrosa que a veces uno hace eh, porque te dicen nada. Y cuando la respuesta es nada, yo abro los ojos y digo, estamos mal. Por más eh, que tengamos... Eh, está al adelanto o, o, o etcétera, pero no, este, resumiendo y concluyendo la, la pregunta, sí, es, no, no es eh, nada irreal, es completamente cierto que la motivación para uno y para otro lado te produce o te saca esa, entre comillas, energía. Y siguiendo
1: con el tema energético y buscando a ver si es metafísica o física o qué es, eh... Uno cuando entra en Google y pone energía, energía libre, energía pura, energía ilimitada, aparece un generador de Tesla, esto de la energía fría. ¿Hay algo algo de ciencia en todo eso o es solo metafísica
3: o cómo es? Yo desconozco, digamos, el corazón o la, la, la cuestión en, en profundidad, digamos sí que cuando cuando surgen ese tipo de, de problemas siempre se va medio a lo conspiranoico en un sentido de si hay tecnologías que como no son un negocio siempre están ocultas o están eh, tira, eh, se las tira para atrás digamos se las se las oslaya inclusive se, se asesina a personas que están trabajando en eso digamos hasta, eh, digamos yo lo conspiranoico no lo no lo condeno porque también creo que vivimos en un mundo donde puede pasar cualquier cosa eso es crítico, eh, claro. Y de hecho, digamos, hay un montón de, de formas de producción energética que son mucho más simples que, que proyectos ambiciosos como los de Tesla, que también son soslayadas. O sea, hoy alguien que, que teje, por ejemplo, dice, ¿qué hace tejiendo si en el en, qué sé yo en el negocio eso cuesta 250 mangos? El otro día estábamos haciendo con un chico en un taller una polea, una polea de metal, estábamos mecanizando una polea. Eh, me dice, ¿para qué la mecaniza Si en la ferretería de acá al lado eh, vale 50 mango la polea. y O sea, la polea solo tiene que ver con lo útil y con el precio, digamos. No tiene nada que ver esto de alimentarse en el sentido de compartir algo, aprender algo nuevo. Hay un montón de tipos de energía, para ponerlo en ese sentido, que son mucho menos grandilocuentes, como eh, posibilidades de energía fría, la misma... ...fusión nuclear, viste... ...y son también soslayadas... ...con mucho menor costo, digamos... ...porque es más difícil decir esto de... ...no, lo de Tesla es un, es un delirio total... ...acá intervino Westinghouse... ...la General Electric, Benjamin Franklin... ...y Thomas Alba Edison... ...todo para condenarlo a este muchacho... <coughs> ...digamos, hay, hay toda una, una construcción más grande... ...pero a mí me parece que esas... ...microenergías... ...que son cotidianas, que están todos los días también permanentemente son atacadas. Lo que pasa es que, que es como pisar una hormiga. digamos, ¿no? Eh, hay, hay, una, hay una cuestión que parece que no se oye, que no se siente.
1: Ahora, así como eh, están un poco de moda, me parece, las, las, las huertas urbanas, también se está haciendo más, digamos, más, más difusión de la posibilidad de la autogeneración de energía, que si bien... ...tiene que ver con esto de la, de la acumulación y de, la, de, la de lo numérico... ...también puede tener, o sea, que yo produzca en mi casa mi propia energía... ...también hay, hay como otra otra relación con la producción de energía,
3: ¿no? Es algo que, que podrías considerarse un avance social, digamos. Yo pienso que sí. Pienso que así como la, la autoproducción de alimentos es una cuestión que te retorna... ...esta idea de volver a la Tierra... Digamos, nosotros somos de una generación, todos los que estamos en esta mesa y muchos de los que están escuchando, que entendimos que las cosas se compran, no se hacen. Digamos, cuando un par de generaciones atrás, mi abuelo, que hoy tendría 90, 100, tenía en el fondo de su casa una huerta y no se le hubiera ocurrido nunca ir a comprar determinadas cosas a una verdulería a un supermercado. Digamos, de hecho no había supermercado, digamos. pero bueno... O sea, son como cosas que se van dando. El retorno a la autoproducción energética, me parece que eh, el alimento en su, en su aspecto energético es una vuelta a poder producir lo que necesitamos. Por supuesto que es un tema complejo. Yo tampoco me parece que un buen abordaje sea desde, in, desde lo individual. Eh, el tipo de yo produzco mi propio alimento, digamos. Claro. Eh, porque tampoco no tiene sentido en, eso, en esos términos. No se puede satisfacer determinadas cosas desde lo individual. ...sí lo extendería a un nivel social.
1: Eh, una, si se quiere, nueva ola eh, eh, en lo que tiene que ver con nutrición... ...y con, y con alimentos, eh, que está muy, muy de moda, es el veganismo. Ah, sí. Y quería algún, alguna línea sobre, sobre eso. Sobre la posibilidad, primero, de nutrirse a partir de alimentos... ...que no
4: tengan ningún origen animal... Volvemos otra vez al Paleolítico. Es decir, vos fíjate que es como, hemos hecho un giro 360 grados. ¿Dónde quedamos? En el en mismo lugar. lugar. Sí. Es decir, volve, yo siempre recato a mi amigo Parachelso. Los extremos son malos. Está tan mal comer carne, y cuando digo carne, por ahí la gente piensa en, en vaca. Carne es pescado, ave, eh, cerdo, vacuno. ¿Cómo comer plantas? Vamos a poner esos dos extremos. El ser humano tiene su fisiología, su metabolismo, preparado para comer de todo y necesita comer de todo. Entonces, en ese de todo, que la palabra que más lo traduce es comer variado, porque la palabra alimentación saludable es un tanto abstracta, porque cada uno puede pensar, y sí, yo estoy haciendo las cosas bien, bueno y qué sé yo si lo estoy haciendo bien entonces cuando vos tenés variedad de cosas que estás comiendo estás comiendo bien ahora vos, si en un listado de las cosas que comés en una semana o en un mes es más o menos 10 comidas o 7 comidas bueno, muy bien lo estamos comiendo entonces, el veganismo es una postura una moda y como diría Cocoyanel la moda pasa y el estilo queda es decir, son modas, a veces no hay que preocuparse tanto no obstante Sí hay que tener, el veganismo se entiende en la persona que es vegetariana estricta y en eso quiero ser bastante claro, eso es peligrosísimo, pero peligrosísimo para una mujer que tiene posibilidades de embarazarse y para un chico que está en crecimiento, un adulto se la banca mejor o tiene posibilidad de adaptarse a ciertas falencias que tienen los vegetales que eh, no tienen así las proteínas de origen animal. Por eso que a veces uno lo ilustra con este sencillo ejemplo. Hace mucho tiempo el cerebro ocupaba un volumen de medio litro y hoy tenemos un litro y medio, un kilo cuatrocientos, un kilo tres anda por ahí. Muy bien. ¿A qué se debió ese crecimiento del cerebro a la proteína de origen animal? Cuando el ser humano se bipedestó, se paró en dos patas y dejó de comer bichitos, hojas, y empezó a cazar. Obviamente en su momento comía comida cruda, carne cruda. El cerebro hizo un crecimiento bastante exponencial. Entonces, ¿qué le pasaría a un chico que se está formando si no recibe la completa gama de nutrientes que yo necesito? Y para bien o para mal, no me voy a meter en ese terreno, no, no pueden provenir solamente del reino vegetal. ¿Quién zafa, vamos a poner una palabra más popular de eso, los que son ovolacto vegetarianos, es decir, los que incorporan el huevo y la leche o los lácteos a su alimentación. Entonces, ahí sí están cubiertos todos los requerimientos. Insisto, también está mal la persona que vive a carne, por así decirlo, en el otro costado. Uno tiene que tener una dieta equilibrada. Y cuando vos haces los números, las cuentas, la cantidad de comidas, si vos comes mucho de uno, no te alcanza el otro. O, y terminás en un exceso. Porque vos no podés comer siete comidas u ocho por día. Es así de simple. Bueno,
1: le agradezco por haber estado. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Mariano. A vos.
2: Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo
0: del bar lo que es la ciencia es una coproducción entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de Natalia Fernández Baez, Juan Ignacio Iser, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico, y la participación especial de Mariano Serenelli y Darío Marinosi
2: curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este tu más.